0: Strava svima, dobrodošli u novu epizodu serijala Ja, preduzetnik. Danas smo s gospodinom koji je, pa mogu vam reći, onako poprilično jedinstven po svojim sposobnostima i znanjima koje ima. Teško da ćete naći neke ozbiljnije banke osiguravajuće kuće i velike kompanije sa kojima onije je radio, ne samo u Srbiji, nego na teritoriji cele bivše Jugoslavije. I te veštine i znanje koje on prenosi kroz rad svoje privatne kompanije i njegov lični rad su nešto što ja smatram jako bitnim za svakog preduzetnika i to je razlog što smo danas ovde da iskoristimo ta neka njegova znanja i iskustva i da vam pomognemo da ih usvojite na neki način kako biste ovaj poboljšali svoje performanse rad vaše firme. Pa bih htio da vam predstavim gospodina Darka Mirkovića. Darko, dobrodošao u serijal Palati ovde na ovaj, dobrodošnici kod tebe u firmi. Pa evo za početak da, da predstavimo samo šta tvoja firma radi, pa onda da krenemo u neki dalji razgovor.
1: Đoždje, hvala prvo na najavi, jer kad vas se ovako najavi, onda ljudi očekuju od vas nešto spektakularno, tako da moram ti ja ću nametiti jednu ozbiljnu obavezu sada sa tim predstavljenjem. Dobrodošao u Alternan International. Alternan International je edukacijani centar i licencirani predstavnik, master partner, kompanija Brian Tracy Global i Focal Point Coaching. I nosioci smo još jedne švajcarske recence koja se zove Struktogram. Mi se bavimo ostvarivanjem ciljeva naših klijena, te ili drugim rečima, vizija kompanije je da klijentima budemo ključni partner u ostvarivanju ciljeva. Trenizi i koučen programi sa kojima uh, raspolažemo su u stvari samo alat koji treba da nam pomogne u svemu tome, tako da je naša ključna svrha uh, da naši klijenti s kojima radimo ostvare svoje rezultate i ciljeve za kraći vremenski interval nego što su planirali.
0: Okay. E, za sve one koji možda ne znaju ja ću samo reći e, što se Brajan Travis je tiče ako slučajno možda niste čuli za za Brajana Travisa e, dovoljno je samo da ukucate to ovaj, u Google i sve će vam biti jasno da to čovjek koji već on ima sada koliko 80 i nešto godina.
1: 1944. godište. Mm -hmm. 75 godina.
0: Dobro ali je neki 50-tak godina verovatno u poslu neko ko je obučio ja mislim preko 5 miliona ljudi do sada za svoj radni vek tako da sama saradnja sa njim dovoljno govori o tome koliko si ti ozbiljan u svom poslu ali pre nego što dođemo do, do uh, konkretnih tih nekih stvari ja bih voleo da se mi vratimo pošto nam je to ovaj neki koncept evizije da se vratimo u neke malo Uh, davne dane prošlosti, pa da čujemo malo, eto, gde si ti odrastao, kako si se školovao, pa da onda vidimo kako si ti došao do ovoga svega danas.
1: Ja moramo na početak? Pa lepo da krenemo.
0: <laughs> Pogotovo što smo komšije, jel tako, da, na ne. neki način, tako da ja volim malo da pohvalimo naš kraj.
1: Jesi. Pa ja sam rodom iz Ljiga, iz okoline Ljiga na selu Kadiravuka. Mm -hmm. Tamo sam rođen i odrastao. Moje su porekno misko štuniće, dede je došao babi je u kuću kada je u luku, tata je obilazio dedenu familiju pa upoznao majku. Tako dakle, da mi je majka iz kušnodića. I odrastao sam u tom malom mestu, školovo se u Ljigu, mm. da kažem, se tiče osnovne škole. Međutim, ceo svoj život sam učen da je sigurnost na sistemu. Pošto sam ja ta generacija, moje otace je četrdeseto, ja sam 71. godište, I utras mi je govorio, sine, treba da završaš fakultet, tate će zaprositi u Kolubaru. Mm -hmm. Zna mi jednog čoveka, ništa ne radi, ima dobro platu, <laughs> tako da sam ja učen da treba da se obrazovam da ne bih radio. Da, da. Pokladni djeda mi je govorio sine, vojna škola, državni stanovi, beneficiran radni staž i tako dalje. I ja sam negde odrastao u tom okruženju, poštojući neke principe sistema, međutim, 90. su dođele baš teške godine. O, rano sam ostao i bez dede, 92. i bez otca, 97. i 98. godine i predalo mi je dosta vremena da shvatim da se sigurnost ne nalazi ni u jednoj kompaniji, ni u jednom ugovoru, već se nalazi u mene, u mojim znanjima, veštinama, sposobnostima koje imam. Lutao sam tražeći način kako da ostvarim neke rezultate. Uh, menjao sam različite poslove međutim rezultate su mi bili jako, jako sličani verovatno zato što sam isti, imao isti način razmišljanja u svojoj glavi sada iz ove perspektive je kada se vratim nazad i kada se setim svih tih momenata mislim da je ključni moment bio onaj kada sam ja počeo da radim na svom procesu razmišljanja i počeo sam da razvijam svoj koncept u glavi onda su sve stvari počele da se menjaju nakon toga Imao sam takođe i jednu veliku želju ovaj, to je Amerika. Amerika je bila moj veliki sanj, odrastao sam na američkim filmovima i uvek mi to bilo tako glamurozno upoređeno sa mojom ovaj Kadinovom lukom. Nije, nije to moglo, ovaj, žaista da se uporedi. Tako da sam taj cilj sebi postavio i dobio sam američku vizu i otišao sam u Ameriku. Međutom, u Americi sam shvatio što znači marketing, što znači napraviti Dobro priču od svega, privući atrakcije na svakom nivou. Realan život je relativno izazovan i surov. Nema milosti. Ako hoćete da živite u kraju, da vam dete bezbedno putuje u školu, da ne morate da razmišljate da li će, ono, da kažem, bezbedno stići tamo ne, da dolazi onaj school bus po njega i tako dalje, plaćate između 5 i 10 dolara porez na kuću u tom kraju. Mm -hmm. Ako hoćete biti socijalno dobro zaštićeni, treba vam misle 350 do 750 dolara mjesečno samo za zdravstveno osiguranje, koje pokriva nekih 80% troškova koje mogu nastati i tako dalje. Imate mogućnost za svakom trenutku možete napraviti milion dolara ili da potpuno propadnute. Ako potpuno propadnute, nikog ne interesujete. Nema te srčnosti, gostoljubivosti, prijateljstva kao što to negde ima u našim krajevima ovde. I to je jedan od razloga zašto sam ja donao odluka da ipak, mislim da mi je mesto tamo odakle, odakle potiče, mm -hmm. sa našim ljudima na maternijem jeziku, da razmenjujem i poslovne prilike i iskustve, zato sam donao odluka da se vratim i da se premestim iz tog malog mesta u Beograd. Ja, realno, ti naši krajevi tamo... Džorđe, da li u pitanju mijelice ili u pitanju ljeg, mislim da im je slična sudbina, uh -huh. iz jednostavnog razloga što to je bilo puno društvenih firmi, uh -huh. a, a ljudi sa sela koji su radili tu društvenih firma, su imeli malu ekonomiju kući, to je bilo nekih ono, par kravica i, i nešto uh -huh. od, od životinja, što je dovoljno za neku proizvodnju hrane, a sa druge strane izvori i prihodi su dolazili iz plate isto i društvenih firmi. Međutim, kad su 90-ih godina te društvene firme, nažalost ili na sveću ne znam, završile, završile svoju karijeru, većina tih porodica nisu uspela da na tom selu naprave ekonomiju od koje mogu da žive dalje. Mm -hmm. Tako da je dosta ljudi bilo priluđeno da, da kaže, krene ka većim centrima. Mm -hmm. Između ostalog i ja, tako sam negde došao 2005. godine nakon polotka iz Amerike u Beograd. I Moje prvo poslovno a, iskušenje bilo je u Raiffeisen Raif banci. Raiffeisen je tada pokrenuo jedan projekat direktne provadaje bankarskih proizvoda. Mm -hmm. To je bio prvi pilot projekat, agenture za prodaju kreditnih proizvoda na terenu, pre toga to niko nije radilo u našim postorima. I Sam projekat je bio pod lupom menadžmenta da će uspeti, neće uspeti mm -hmm. i iskreno preko 90% ljudi nije, nije verilo da ima imakavu šansu, jer realno... Do tada se razmišljalo da je bankarstvo da klijent mora da dođe u ekspozituru, traži novac itd. Da li ima smisla ići ljudima prezentovati bankarske proizvode u firme, na njihov teren, sumnjelo se. Međutim, ispod toga napravili jedno od naj, najjačih odelenje u banci koji dan danas funkcioniše. Ja vjerovatno pod onom željem i pritiskom da nešto uradim i stvorim. Uspeo sam tu da napravim jako dobre rezultate i negdje preko 3.500 klijena samo uspeo da ovaj, dovedem banci za neke vremenske interoje 15 meseci. Što bio jako dobar rezultat. Zahvaljujući tom rezultatu onda je došla pozicija regionalnog koordinatora i dobro se sećam ovaj, kad sam dobio prvi stavni posao. Uhum. u Ray Fizer banci i soopštio o toj mojej majci. Majka mi onda rekla, e sad samo ću uti. <laughs> <laughs> ne talasaj. <laughs> talasaj, a ono ništa ne priča, znači sad si završio životni posao. Da, pa to je ta filozofija. Da, da, mislim, uđeš u sistem i jednostavno šta ćeš više od života. Da. <laughs> Međutim, ja sam radio na toj poziciji nekih uh, skoro godina, možda malo više. Ja ukupno sam bio tri godina u Ray Fizeru. Bio sam zadužen da pokrinem baš te naše krajeve, tamo u Ljigvaljevo, mm -hmm. čak do Loznice, sa agenturom i tako dalje. Međutim, tako posao me obučio nekim stvarima od kojih danas živim. To je kako pronaći pravu osobu za pravi posao, kako je obučiti i involvirati u sistem i kako od prosječnog čoveka napraviti najprostičan doslovnici. Mm -hmm. Tako da su to neki prvi koraci. Moji, a, tu sam otkrio svoj, da li to dar ili žele, ne znam, sam za edukaciju. Osjetio sam da lepo, lepo mi je kada stojim ispred ljudi, kada prenosim mm -hmm. znanje, iskustvo. I osjetio sam da ljudi vole to da slušaju, da lepo reaguju na to. A, zahvaljujući tim nekim rezultatima, onda sam dobio čak od banke mogućnost da se licenciram za taj se sales force, efektivnost, kolikad. Onda sam radio i obuke zaposlenih po ekspoziturama. Mm -hmm. Provodio sam po 20, dan slušajući pravene razgovore u svakoj ekspozituri, što mi je dala mogućnost, ja da na delu vidim kako to funkcija vrši, šta može da se unapredi. Ali negde u meni tinjava je preduzatnik. <laughs> Sve je to bilo lepo, super, lepo kancelarije, lepe ljudi, zimi, toplo, leti sa klimom, dovoljno hladno i tako dalje, ali preduzetnik je bunio se meni iz razloga je uh, sam donio odluku da izađem iz takvog jednog sistema i da se okušam nekim preduzetničkim vodama. Prvi koraci su bili nakon Raihfeizena uh, jedan projekat koji je uh, osmišljen od strana jednog Austrijanca u kooperaciji sa Generala Grupacijom bio je da razvijemo jedan projekat unutra sistema koji će se outsourcovati i krenuli smo u prodaju osiguranja realno osiguranje je težak proizvica prodati međutim moja filozofija je ako hoćete realizati prave šanse u životu tražite probleme tražite teške oblasti tražite teške proizvode realno životno osiguranje je nepoznat, nepopularan proizvod, težak za prodati. Ali ako pogledamo razvijene zemlje, razvijena društva, pošle do Amerike, preko Austrije, Švajcarske, preko Nemačke, mi u stvari da sve te razvijene zemlje imaju i razvijeno svesto isto upravljeno svojim finansijama. Mm -hmm. I da je taj projekat finansijske edukacije ljudi jako, jako nažan. A na našim prostorima mi smo imali prekinuto tu odgovornost mm -hmm. da kažemo da. posle drugog sredskog rata država je rekla oke okay, vi ćete se zaposliti i raditi a mi ćemo brinuti o penzijama, zravlju mm -hmm. i visokom obrazovanju vaše dece to će biti besplatno međutim to je u kod ljudi stvorilo i nešto što se zove neko drugi brine o meni mm -hmm. i sada se ne može dalje sa tim, zato što penzorni sistem da ne funkcioniše nemože, nema matematičke osnove zdravstveni sistem sve više više se naplaćuje, pokrivaju se sve neki najosnovniji segmenti velike su lista čekanja za sve intervencije tako itd. I ako čovjek želi zaista bilo kakvu intervenciju da uradi brzo mora da to isfinansira iz svog džepa visoko obrazovanje također trenutno je nekde oko 40 i 5% studenta a, na budžetu, 55% samofinansirajuće i to ide u smeru da će biti čak 75% samofinansirajuće. Mm -hmm. Znači, ta finansijska edukacija ljudi je jako važna, ne je li shvate koja su im pravo uskaćena reformu zdravstva školstva prednicevog sistema i mi smo tu videli šansu. A, zajedno sa nekoliko partnerom smo ušli u projekat i napravili smo posredničko društvo i jedan neprofitni sistem koji se upravo bavio tim sa kojim finansijske edukacije. Mm -hmm. To je zaista davalo dobre rezultate. Međutim počeo sam se više i više dobijem pozive za edukaciju. I mm -hmm. dok sam bio u banci bilo je dosta tih mladih ljudi koje sam i lobirao sistem obučio. Uhm. Mm uh oni su radili na ugovoru delova, imali su proleže za sve što su radili nije banka mogla da im omogući stavlju zaposlenje što je negde želja svakog od njih, tako da su bili dobri kadrovi za druge banke.
0: Mm -hmm. ja. Reci mi ko je, koja je godina samo to kad Ta, se 2005, to dešao? Da 2005.,
1: 2006. i 2007. je okay. bila Raiffeisen, na, na 2008. sam, tačnije 1. novembra 2007. sam ja krenuo već po vršu. u preduzetničke vode. Kao osiguranju i taj djel. Mm -hmm. yes. I pošto su ti ljudi polako nalazili neka svoja utočešta u nekim drugim finansijskim sistemima, dobar deo njih se malo odvajava i proseka tamo. I uvek kad su ih pitali ovaj, ko te nauče prodaji, mm -hmm. kako to da takav rezultat postižeš, dolazili su nekako do mog imena i ja sam počeo da dobijem pozive za edukaciju. Mm -hmm. I zato sam 2008. godine osnalo jednu svoju prvu agenciju za konsulting i za edukaciju i to su bili on, prvi koraci. Međutom, to je 2014. godine završilo sa preko 90 trening dana. Mm -hmm. I onda sam ja odlučio da napravim jedan prelaz u svojoj karijeri. Tako da sam 2015. godine potpuno otišao ka edukaciju. Mm -hmm. Prodao sam ove deonice u društvu za posredovanje u osiguranju. I prvo sam uzim na švajcarsku licenciju koja se zove Struktogram. Mm -hmm. Struktogram je jedna Sjajna metodologija je jako jednostavna, vrlo praktična, laka za korišćenje, vrlo upotrednjiva. Koristio sam je kod sebe u posebnom sistemu nekih 6-7 godina i veoma mi je puno pomagala meni i mojim ljudima da lako komuniciramo sa drugim ljudima i postižemo dobar rezultat, zato sam donio odluka da se licenciiram i da prenosim to znanje. I onda se desilo 2016. godine, u momentu kada sam se ja raspitivo da proširi malo paletu programa, Brian Tracy sa svojim sistemom je osnovalo franšizni sistem. Pošto Brian ima tri poslovne sistema, ima Brian Tracy International, to je on lično, njegova kompletna intelektualna svojina. Ima Brian Tracy Global, to je franšizni sistem za njegove treninge. I Focal Point Coaching, to su coaching programe koji također rade po njegove intelektualno svojini. Oni su tražili partnera na našim prostorima. Ja sam bio zainteresan za programe i dobio sam mail do gospo, gospo, gospodina Philipsa dobio sam ponudu da preuzmem njihovo master, da postavim njihov master partnera na teritoriju Bivše Jugoslavije. Mm -hmm. Iskreno pio sam nespremen, počastvovan, mm -hmm. jer Braen je posebna ličnost u pa, pa. moj životu. Njegova literatura mi je jako puno pomogla, mm -hmm. baš povao. Posebno njegova knjiga Cidljevi. Mm -hmm. To je bio prvi pravi okidač u moj životu, koju sam pročito od 2004. godine. Mm -hmm. I tada mi se desio, desio mi se baš pravi okide, okay, kako sam shvatio da u životu nemam ciljeva, evo samo želite. Uh -huh. Razlika između želja i ciljeva je velika, uh -huh. tada sam prvi put u životu zaista počeo da pravim ciljeve onako školske kada što treba i sve je počeo da se mijenja. I Ray Faisel i sve što se sad došlo nakon toga, odnosno nakon počinjenja promene eh, mog koncepta razmišljanja. Uh -huh. Tako da smo mi napravili dogovor o poslovnoj saradnji 2016 godine i tada je osnovan internet naš i je preduzeće za koji je odnos poznat za I to je neki No,
0: e, prešli smo eto onako neki deo koji je od e, korporativne ovaj tvoje karijere do preduzetničke. Spomenuo sam neke stvari koje su ovaj onako vratiću se na njih pošto želim da detaljnije porazgovaramo o njima. Još jednom i stalno sam svima preporučio ovaj ako nisu do sad imali kontakta sa Brajanom Trevisim pošto je i meni ovaj na neki način ovo promenio i razmišljanje i sve to su neke prve knjige koje sam čitao o koje su mi pomogla da se edukujem. Ta su bile ono audio kasete pošto je i meni otprilike tako negde 2004. 5 prvi put kad sam došao sa njim ovaj, u kontakt i zaista bih svima toplo preporučio da da barem nešto pročitaju, sad je to dosta lakše i na YouTube-u, ima dosta njegovih ovaj, videa. Eh, ono što me zanima, spomenuo se cilje, mm -hmm. koje su na neki način tebi prvi kontakt sa Trace'ima i uopšte, koje su imale jako značajnu ulogu u tvom razvoju, eh, gde to eh, gde ljudi greše, zašto ne postavljaju ciljeve. I kako je neka metodologija, recimo, u koju ti kroz svoje treninge učiš lidere na koji način da ih postavljaju i kako da ih na kraju kraja vas provedu u delu?
1: Jasno. Pa mi nismo u obrazovnom sistemu učeni šta su to cilje, i kako ih involvirati u svoje lične živote. Svaka kompanija ima biznis plan ima strategiju sprovođenja tog biznisplana, ali veoma malo ljudi u svojim privatnim životima ima svoj plan kako nešto hoće da ostavljaju. Jedno istraživanje koje rađamo, Univerzitet je, je to prvi radio, pitali su studente završenog godina svoje vremena dva pitanja. Prvo pitanje da li imate jasno definisane ciljevi u svom životu. I drugo pitanje je da li su tu ciljevi zapisani, razrađeni i vremenski oročajni kada će biti ostavljaju. 83% studenta reklo da nema ciljeve, 14% studenta reklo da ima ciljeve, nosi ih u svoje glavi, ali nisu ih protvorili u mm -hmm. plan i 3% studenta je reklo da ima vrlo jasno definisan šta će odmora nakon fakulteta da radi, za koji vremenski intelar želi to da ostvari i ima precizen plan, malo te ne na dnevnom nivou šta treba da radi da bi to postala stvarnost. Vratile su se nakon 20 godina da pronađu sve te iste studente da vidim dok su stigli u životu. Mm -hmm. I evo što su našli. Našli od ovih 14% koji tačno znaveno šta žele od svog života, ali nisu to pretvorili u plan, u proozeku su pravili duplo bolje rezultate od ovih 83%. Mm -hmm. Duplo više svega, duplo više prihoda, duplo više sta, ono, stamina prostora, duplo u automobilima, duplo više u finanjskoj školarina za djevci i mm -hmm. tako daje najveći razlika se pojavila kod ovih 3%. Oni su pravili 10 puta više od svih 97% zajedno. Mhm. Mm isto to istraživanje je ponovio Harvard 25 godina nakon toga. Mm -hmm. Pitali su isto dva pitanja i dobili su isti procenat, 83, 14, 3. Mm -hmm. Vratili su se nakon 10 godina da prođu to isti ljude i našo su isti paritet, duplo i 10 puta više u odnosu na 97. Čemu se zapravo radi? Ljudski mozak je jedna fantastična mašina, nevjerovatan kompjuter. Ljudski mozak ima 100 milijardi neurona. Svaki od 100 milijardi neurona je ukršten sa preko 20.000 drugih neurona. Na svakom mestu da se ukršte dva neurona možda nastane jedna misla ili ideja. Mi možemo da imamo više misli i ideja nešto je molekula u celog zgrada u kojoj se mjerojda dalazio. Međutim, prosječna osoba ne koristi više 10% potencijala muzga, A 90% je neaktivno ili neiskorišćeno. Mozik je kao jedan kompjuter, i drugi neče na kompjuter je pravilno na bazi ludskog mozika. Mi imamo hardver, e, i vi možete imati savršeno hardver, ali ako unutraje stanavate lošo software mm -hmm. i uko je taj lošo software ubacujete loše podatke ili ih ne ubacujete na adekvatan način, on ne može da vam izbacuje dobre rezultate. I kao i moje softvere i moje okruženje vaspitanja jeste bude dobar, miran, sluša i posle se nemoj mnogo detalasaš da i tako dalje, to su neki softveri koji su meni instalirani u glavu kao detetu. međutim kad čovek postavi vrlo precizan cilj tačno ono što hoće Uh, merljivo to napiše, napravi svoje planove i svaki dan radi na tome da to postane realnost. Jednostavno otvara se kreativnu potencijal i dolazi do ideja koje mogu da mu pomogne da to ostvari, aktivira mentalne zakone, počet ćemo kasnije malo njima, i jednostavno se u njemom životu počne dešavati okolnosti i ljudi koji mu pomažu da ti celi ljudi Ja to nikad nisam učio negde u nekom segmentu formalnog obrazovalja. E, prolazit ću većiniti, to te znam, teži period moje mojoj porodici, rešavajući jedan znanstveni problem sa jednom šalom porodici, ja sam upoznan jednog doktora, jednog sjajnog, sjajnog čoveka koji je završio medicinska fakultet, nije želao da specijalizira zapadnu medicinu zato što se više dao i posljedicom mnogo pa je specijalizirao na istoku. I to je koji je meni e, Kada me je upoznao u svim tim životnim okolnostima, on mi je rekao, uh, ja mislim ti imaš više potencijala, dolaz potencijala koji koristiš. Uh, nisam sigurno da li to možeš u tvojom malom mestu da zaista mm -hmm. izvociš sebe. Evo te knjige Ciljivi. Mm -hmm. Pročitaj tu knjigu, pa ćemo nakon toga da razgovaram. Ja sam pročito knjigu Ciljivi u dahu. Mm -hmm. Bukvalno, znači, da sam ja bio spreman za tu knjigu ili Ili jednostavno ono me je legla u životku, zaista nije ni bitno, ali tada se mora sam sasvom da porazgovaram šta je zapravo hoće od života i da li ja treba da budem kreator svoje sudbine ili okolnosti treba da budem kreator mojeg života. I ja sam pročetel tu knjigu, zapisao ključne parametri iz te knjige, vratio sam tu knjigu. Doktoru Markoviću i kasnije sam kupio to istu knjigu da bi mogao dalje da nastavim da čitam, jer realno trebate prečitati jednu delu, dva, tred knjiga, uvek različito čitate nakon toga. I to je bio jedan veliki okidač. 2016. godine, kada smo napravili ugovor sa Brianom Tresio, Brian je dolazio po bio je gospodin Andrew Phillips i Brian Tracy. mi smo u Pravom plazi napravili uh, zvanično potpisivanje ugovora, napravili smo jedan skup gde sam ja pozvao 30 mojih klijeleta i najbližih partnera uh, se kojima sarađujem i nekako smo to ozvaničili lepo. Andrew je održao kratar govor, Brian je održao kratar govor. međutim, ja sam uskoristio tu priliku, ja da pozvao sam doktora Markovića i pitao sam ga da li je ona knjiga koju su mi dao od 2004. je održao je živa, mm -hmm. on mi je rekao, verovatno jeste, pošto ja nikom ne knjige, ti mi jedini vratiš. Obe, I on me pozvao i rekao mi je da, živa, ja gažem, da li mogu da je dobijem ponovo, da je pročitam, hoću da spremim nešto za Briana. i on kaže, naravno, da mi tu to knjigu ponovo, I ja uzmem tu knjigu i odem kod Brajana i Andrewa ispričam priljuče o toj knjizi. Mm -hmm. I zavolim Brajana da baš u tu knjigu napiše posvetu za doktora Markovića. I Brajan je napisao posvetu i mi baš kad smo, kad je završao taj deo, kad se Andrew i Brajan završili svoje govore, ja sam onda ustao. I ovaj, rekao sam da vam se nekad u životu, kad prelazite kroz teške periode, pojave neki ljudi koji vam pomogno da to rešite, a u stvari vam potpuno promene tog života. Tako se ispričao auditoriju priče o toj knjezi i onda zamolio porodicu Marković iz da izađe da im dam tu knjigu ovaj put mm -hmm. sa Brianovom, tako da moram priznati da bilo jako emocionalno, ali mm -hmm. svi su plakali. <laughs> Doktor Marković je čovjek koji održao preko hiljadu i po predavanja raznoraznih i tako dalje, znači on je uzao tu knjigu i ja jednicu u tko nije mogla da uzgovorio ni reč. Poz mm -hmm. toga mi je pozvao telefonom i rekao mi je Ja imam 52 godine, nikada u životu nisam bio u situaciji da nemam, no, mm. <laughs> hvala ti <te> za ovo, <laughs> što sam mi učinio, tako da to su divni momenti ja, ver, ver, u životu. Ja. E,
0: Zanima je sad, kad si se ti otisnuo u preduzetničke vode, šta je tebi bio najveć izazov u tom trenutku, obzirom da si došao iz korporativnog sveta, ušao si bez nekog preduzetničkog iskustva, bez bilo čega, šta će tebi bile najveć izazoviti tada?
1: Pa ja sam sebe, uh -huh. iskreno, sad baš uh, radim kroz neke programe sa ljudima kako nastaju blokade, uh, kako nastaju strahovi u nama i šta se tu zapravo uh -huh. dešavao u nama. Ja, Dete kada se rodi, rodi se sa dve veličanstvene prednosti. Prvo prednost je ničeg se uh -huh. Sve ko će da dodine, uh -huh. proba i tako dalje. Jedina dva straha sa kojim se deca rađaju je strah od izmisenja tla ili strah od visine. I drugi strah je uh, strah od pretranog tona ili buke. Dete se jako osetljiva mm -hmm. na, na, na buku. Ostali strahovi u je na pustojno. Mm -hmm. uh, kada deca uče, uče na dva načina. Prvi način je imitacije, oponašaju svoje roditelje, mm -hmm. a drugi način je krećući se od bola zadovoljstvo ili od nelagodnosti ka lagodnosti. Djeca se trude sve vreme da izbegnu bol i da imaju zadovoljstvo. Realno mi to radimo ceva života. Mm -hmm, Međutim, djeca kada se rade, desim se dve strašne stvari u životu. Prva strašna stvar se zove vaspital. Prostušu djeca do 18. godine preko 150. hiljada puta čuje reč ne. Na svakih 8 do 17 izgovorenih ne, djeca jedva dobije jedno Na svakih osam kritika dete jedno dobije jedno ohrabrenje ili, ajde da kažem, pohvalu za ono što radi. A, kada se dete rodi, čitala ličnost deteta se formira u prvih 3 do 5 godina života, zahvaljujući količini ljubavi i zagranja koje dete dobije od svojih roditelja. Što dete dobije više ljubavi i zagranja od svojih roditelja, dete podsvesno stvara lepšu sliku u sebi. Mm -hmm. Dete kaže, ja sam dobar, ja sam vredan, ja volim sebe i tako da. Kad razvije tu ljubav prema sebi, u isto razvija i samopouzdanje. Tek nakon petke godine dete ima taj racionalni mozak da razvoje šta je dobro, šta nije dobro, šta je loše, šta nije loše. Međutim, u tom periodu roditelji iz straha da se dete ne povredi, da ga usmere, da ga vaspitaju šta se može, šta se ne može, često prave greške. Greške su u vidu emotivnog ili fizičkog kažnjavanja. Kada roditelji viču na dete, dete ne može da razdvoji. Da li roditelji viču na njegovo delo ili viču na njega. Mm -hmm. Dete sve shvata lično. I e... isto, ne možemo mi to u odrastno dobu nekada razdvojiti. na vi imate u korporaciji, kažete zaposlenom da nešto ne radi, kako treba vam se njaviti. No. Da me shvacite. Iako ste vrlo precizni u svemu mm -hmm. tomu, možete veći da kakav to ne može da razdvoji. I još pogotovo kad tu dođe neka fizička kažnjavanje i tako dalje, samo da bud Yes, yes. roditelji to radi, znači to nikovi roditelj radili s njima, a roditelji nikovi roditelji su to radili sa njima. I dete tada, svaki put kada je kažnjeno, znači da li fizički, da li, da li ovaj, vikanali njega i tako dalje, počinje da misle da s njim nešto nije dovoljno dobro. Da nije dovoljno sposobno, da nije dovoljno vredno, da nije dovoljno pametno. A, vjerovatno samo nešto nije u redu, činove koji treba najviše da me vole na svijetu, se tako ponašaju prema mene. I tu se razvijaju dva najveća straha ljudskog rada. Prvi je strah od neuspeha. Mm -hmm. Nastao je svaki put kada smo mi kao dece nešto pokušavali da uradimo, što nije ispalo neko kao što su odrasli mislili da treba, za što smo bili kažnjeni. I drugi strah je strah od odbacivanja ili drugim rečima nastaje svaki put kada je dete mislilo da će izgubiti ljubav svojih roditelja ako ne uradi ono što mu se kaže. A, drugi najveći problem koje dete imaju je obrazovanje. A, kad pogledamo sad unazad, od svih lekcija koje smo učili, prvi razde osnovne škole do četvrg razde srednje škole, Realno, Đerđe, koliko ih operativno koristimo u svom životu? <laughs> da, jako malo. <laughs> koliko, smo, koliko smo lekcija koje smo prošli povezali sa realnošćom. Mm -hmm. I da li se slažemo da smo više učili o mebi, fotosinteziji i ostavim da, da. stvarima, nego o ljudskom telu i o nekim stvarima kako funkcionaš. Još jedan jako zanimljiv detalj, a to je ako pogledamo sve domaće zadatke koje su nam ikad pregledane i sve pismene zadatke koje su nam pregledane, na što nam je prvo ukazano. Ona,
0: no, no, greša.
1: <laughs> znači, nama se ceo život ulogi greška mm -hmm. i trpimo kazne za to što se mm -hmm. uh, desilo. Iz tog razloga uh, veliki broj ljudi je u svoj um uh, ubacilo jedan šablon koji kaže moram da radim ono što se od mene traži da ne bih dospeo u njemu. Uh, tako i dete, da bi izmedlo kazni, da bi izbeglo uh, bol, ono počinje polako da radi ono što roditelj od njega traži, usmerava ga roditelj, znači, ok, da ne izgledam ljubav, da ne izgledam bol, bolje da radim to nego da radim ovo. Da, želim da radim ovo, ali ipak mi je sigurnije da idem ovom stazom jer time neću biti povrećan. I često se dešava moram, ali ne mogu, ne mogu, ali moram. To je taj unutrašnji govor koji dete ima samo sa sobom u takvom okruženju. I sada se cijep to polako prenese u odrastu doba. Da većina ljudi traže s sikurom posao, mm -hmm. sa fiksnom platom, neko drugi mora da mu garantuje da će na kraju meseca imati dovoljno za egzistenciju, a nijesam sigurno da li ja mogu da garantuju da ću isporučiti tu, tu mm -hmm. vrstu zadatka ili posla i tako dalje. Pri tome smo jako kritični, sve znamo šta nevalja, mm -hmm. šta nevalja u državi, šta nevalja u firmi, šta nevalja kod kolega, šta nevalja kod klijenata itd. i tako dalje. I trudimo se da ostvarimo ono što se od nas traži, a to je u većini slučaju prodaj target koji nam je dat, mm -hmm. ili drugim rečima razmišljamo do te linije, samo da ispunim plan. I danas kada razgovaram sa većinom zaposlenih, na primjer iz prodaje, čak i većinom direktora, Kako napada je posao? Na planu sam. <laughs> Tako da to jedna barijera, ja sam ugrožen ako to ne uradim. Mm -hmm. Međutim, to je u isto vrijeme jedan koncept koji je limit u mm -hmm. našim planama i pošto sam i ja prošao prosto taj put i ja sam im od mm -hmm. Šta je dobro? Dobro što su samo software. Mm -hmm. Mi se s tim nismo odreli i pošto nam je to negde instalirano u tokom života, mi smo to prihvatili kao svoju realnost. Kada postanemo svesni da su to softveri, divna stvar to softvera, što kako je instalirano, tako možda se mm -hmm. da je instalirano. E sad, kad
0: dođe do de-instalacije ovaj toga, na koji način prvo da de-instaliramo takav softver i kako treba da izgleda taj novi softver, koji bi trebao da donese do toga da mi ispunimo sve te neke potencijale koje imamo?
1: Pa zašto ljudi pod broj jedan ne postavljaju ciljeve? Pod broj ne veruju u važnost ciljeva. Iako ti kad pogledaš sve vrhunske ljude koji su napravili vrhunske stvari na planeti zajedni, svi su tačno da ni šta hoće. Mm -hmm da urade, i ako im jedan projekat nije prošao, oni su glede druge, ako i druge nije prošao, glede su treći. Mm -hmm. Ali jednostavno, zreleli su žarko da nešto naprave. Većina ljudi ne veruje da cijeli našte funkcioniše, zato što je budućnost neizvasta. A, druga stvar je, ne znaju kako to dovode. Znači, pojam metodologijom da postavim mm -hmm. cijeli. Treća stvar je strah od odbacivanja, šta će okolina reći mm -hmm. ja ne uspem, mm -hmm. a ako propadnem, kako će nam postavacrati. Tu imate Uh, Nakon okruženje koji tako reaguje u Americi, ako čovjek napadne u biznisu i sedne i priče sa kolegama na tu temu, oni kažu okay, šta si naučila, šta ćeš će podrožiti mm -hmm. drugačije, ok, ako se to desilo šta ćeš da uradiš u tom segmentu, Italiju, u Italiji ako čovjek bankrotira, znači 10 godina ne može da otvori firmu, jer država to ne a okruženja ga potpuno odbaci kao gubitnik. Da, da, on da. to potpuno emotivno drugačije, da, da je duži leva. Mi smo slično stvari kod nas, da, da, neko neku propalio, mnogo je strah I tako dalje. Ne, nije on propao, propao je poslovna ideja. Da, da. Ne može svašta poslovna ideja da uspe. Da, da. Istraživanje danas pokazuje da 70% odluka koje donesemo u svom životu se ispostavlja pogrešne, se promene, promene se stvaraju kod nas brzina promene je danas veća i veća, znači tri faktora utiču u brzinu promene, to je eksplozija znanja koja se duktira svake tri godine, eksplozija tehnologije koja danas može da uradi mnogo neverovatnih stvari i eksplozija konkurencije. Te tri stvari naprave brzinu promene, znači znanje puta tehnologije, puta konkurencije jednako je jednakoj brzini promene. Mhm. Jedno jači General Elektrika je rekla ako je brzina promene van naše organizacije i van nas veća brzina promjene u organizaciji i u nama kraje na vidimu. Mm -hmm. I poslednja stvar je strah od neuspeha. To su ta četiri razloga zašto ljudi se plašaju i ne ulaze u to da jasno definišu kakav cilj zapravo žele mm -hmm. da ostvare. E sad kad to čovjek shvati i kaže ok, ja zaista hoću to da postignem, hajde da vidim kako se to postiže. Mislim, postoji toliko primjera ljudi u našem okruženju koji su postihne slične i veće stvari uh, treba s tim ljudima porazgovarati. Ja obožavam da se družim sa ljudima koji su jači od mene, koji su napravili veća dostignuća od mene. Prvo mi je zadovoljstvo čast da mogu da sedmim s za stovom da pričam. Drugo, uh, toliko su mi dali kreativnih ideja, uh -huh. uh, toliko su me puta upozorili da ne napravim greške koje su oni napravili i platili. Uh -huh. Uh, toliko divnih primjera ima u našem okruženju, da vi jednostavno možete pokupiti svoje znanje koje mm hoćete -hmm. ako to hoćete.
0: Mm -hmm. Slažem se sa tobom. Mislim da generalno većina ljudi e, nije ni svesna toga da e, drugi uspešni ljudi, koji se baš je onaveo primjere, e, rado dele svoje znanja, rado žele i da pomognu. Na kraju i je i ceo naš serijal, je zasnovan na e, dobroj volji svih tih ljudi koji žele svoja kao i ti, evo danas, znanja koje su sticali dugi niz godina i decenija da jednostavno podele sa drugima kako bi njima pomogli da ne prave iste greške i da ne udare glavom u zid na istim mestima gde su oni to radili, ali mislim da tu postoji i neki strah uopšte od to, kontakta, da pitaju nekoga, mislim da su ti strahovi koje se spomenuo od straha do od neuspeha i sve dalje, nešto što e, većinu ljudi zaista ograničava u, u bilo čemu, na kraju krajeva, evo sad ako uzmemo i da, e, mislim da je strah od neuspeha jedan od glavnih razloga zašto se ljudi ne otisnu u preduzetničke vode, I jako i ljudi dosta njih koji prate naš serijal su tu negde, I imamo i Facebook grupu gde mogu da pročitam da, recimo, ljudi razmišljaju deset godina da pokrenu nešto svoje, ali dalje još uvek nisu uspeli da naprave taj prvi korak. Aha. I to je nešto što, drago mi da se sve to spomenuje, sad, zanima me kako prevazići, recimo, strah od neust, kako se odlučiti da napravimo taj prvi korak. Šta nas prečava, osim tih nekih, eto, strahova koji vuku koren od najranijeg detinstva, Kako da, da napravimo taj prvi korek?
1: Imamo se skoro razgovor sa jednom čovjekom koji razmišlja se o nekoj poslovnoj mm -hmm. ideji, ali dugo traje to razmišljati mm -hmm. i tako dalje. Ja ga pitam šta ti spremlja? Mm -hmm. I on kaže pa nemam novaca. Mm -hmm. Ja kaže dobro, ali imaš stan? Kaže imam. Pradaj stan. Mm -hmm. Stan euro, toliko tu trenut za cijelu poslovnu ideju, uđi u mm -hmm. postanara, budi postanar. Ja. Ovaj, realizujem svoju poslovnu ideju i kupit ćeš tam ponovno ovdje mm -hmm. ostala poslovna ideja. I on kaže u mene, a šta ako ne uspom? Ja kažem, znači ipak nije novac problema. Da, da. <laughs> nije Znači <laughs> nisu Svavljamo. resursi problema, mm -hmm. kod većine ljudi nisu resursi. Mm -hmm. Problem je sposobnost da nađemo resurse mm -hmm. i duboka vera ono što, što radimo. Uh, postoje nešto što se zove mentalni zakoni. Mentalni zakoni su 5000 godina stari svi, da kažem, učeni ljudi pričaju o njima, tu su zakoni prirode. Uh, mi smo svi sastavljeni od atoma, tako, kao neke najsitnije častice. Atom u sredini ima jezgra ima elektrone koji funkcionašu, odnosno, kređu se u krug okolo. Uh, elektrone su negativne, a uh, jezgra je pozitivna. To nam govori da, Čitav svet je balans između pozitivnog i negativnog. Sastavljen je od čestica koje su balans između pozitivnog i negativnog. Ako pogledamo svoje okruženje u kome želimo, doći ćemo do informacije da mnogo više negativiteta dobijamo mm -hmm. s polja nego što dobijemo pozitivnog. Pošalo toga kada upalim TV jutri i jedem na jutarnji program, naš, saznaću kako mm -hmm. ljudi je nastradalo, je bačena bomba, šta se loše desilo itd. A, um, kupim jutarnje novine, bilo šta šokantno na nastavnim stranicama, jedino ako je Novak je svojio još jednu nagradu, da. neki sportisti, dobio neko malo parčetu na nastavnoj strani, ali skandal, šokantno prevara i tako dalje su glavne vesti. Tako da smo mi svakodnevno okruženi tim negativitetom. E sada, ako je osnovna čestica od koje smo mi sastavljeni, balans između pozitivnog i negativnog, Šta čovjek mora da radi svaki dan da bi bio u balansu? Mora sam sebe da puni pozitivnim mm -hmm. stvarima. I najveći problem je zapravo to što ljudi ne rade na sebi. Ne rade svakog na sebi. Nego oni su stvoreni u svoje glade nešto što se zove koncept razmišljaja. S tim konceptom razmišljaja se nisu rodili. <laughs> Instalirali su ga tokom života. Imaju neki svoj temperament koji im je prirodno dat porođaju. Ostatak su ubacili u svoju glavu to se slučno zove po obrajenoj literaturi self-concept ili samopercepcija. Mm -hmm. Samopercepcija je skup svih istina i verovanja koja smo mi tokom života prihvatili kao svoju istinu. Mm -hmm. Ili drugim rečima čovjek postaje ono o čemu razmišlja i govori većinu vremena o svojem životu. Mm -hmm. E sad, se vratimo na studente sa mm -hmm. yale i sa Harvard-a. Uh, imamo 83% koji su prosečni i o 14% malo je za proseka i 3% jako uspešno kada sednemo za 100 sa onih 3% oni vam sve vreme pričaju o onom što želi i kako će do toga da dođu kad sednemo sa ovih 83% oni vam sve vreme pričaju o onome što im fali u životu i koje za to prije mm -hmm. i jedni i drugi su dobili rezultat no. onog o čemu su razmišljali i govore tako da je koncept razmišljaj i govor odstvar je čega se počinje Jer postoji prirodan proces kako nastaje bilo koji rezultat. Mm -hmm. znači, prvo imamo misla u glavi, onda dolaze reči, onda dolaze aktivnosti, nešto počinimo da radimo i rezultat je osredica ovog procesa. Mm -hmm. Međutim, imamo tu i emociju. Mm -hmm. Emocije nam se mešaju sve to. Emocija vrši strašen pritisak na koncept razmišljanja, a koncept razmišljanja onda vrši pritisak na ono o čemu ljudi govore. Mm -hmm. I 100 milijardi neurona koji se naraze u našoj glavi, koji su ukošteni se preko 20.000 drugih neurona, daje nam ogroman kreativna potencijal, ali jedna negativna misa, jedna negativna emocija pogasi taj kreativni potencijal u potpunosti i aktivira taj libovički mozik koji služe samo za dve stvari, jedna je napad, Ili izbjegavanje, od čega izbjegavanje je lakše, <laughs> sa, sa manje rizika. Znači, ne može čovek sa svojim konceptom razmišljanja koje je trenutno imao u glavi da napravi drugačiji rezultat. Ne mogu svaki dan da mislim isto i radim isto, a da mi rezultati budu drugačiji. I ljudi se plaše da uđu u nešto sa svojim konceptom razmišljanja što je otpuno normalno. E i sada da kad mi počnemo da se bavimo konceptu razmišljenja, kad vidimo šta je to čoveka plašeno, zašto ga to plaša, kad on sam sebi prizna, i ja sam bio u situaciji kad sam se plašao, pa da li ću, pa kako pa ću, pa kako da dođem do novca, iskreno kad sam ja dobio kontrakt o, vezano za licenciju gospodine Tracy, ja nisam spremio bio za to, nisam planirao to, ali to je bila postološen sam da koja jednostavno ja ne mogu da je odbijem mm -hmm. jer ja sam uspomoć njegove filozofije i njegove knjiga zaista puno rezultata napravio i to je za mene bilo biti ili ne biti mm -hmm. Ja sam toliko verovao da ja mogu da se slažem za tu investiciju koja je ovaj jako velika za vaše prilike i tako dalje da sam jednostavno privukao par velikih poslova obezbedio jednu količinu sredstava Ova, i sam njima napravio dogovor da to ovaj, u dve etape isfinansiram i jednostavno sam izašao na kraju sa time. Uh, ako me pitate uh, kako sam nekoj, ne znam. Mm -hmm. des, Desimo se, desim, desim, jednostavno nisam jednog trenutka mislio da se neće desiti. Mm -hmm. Ešta kad čovjek počne da misli drugačije i kad doživi i jedan uspeh i drugi uspeh i vidi stvari da to može, On dođemo do jedne nevjerovatne stvari. A to je, shvatimo da nas i ljude koji prave vrhunski rezultat ništa ne razlikuje oseb koncepta mm -hmm. razmišljaju. Mada mm -hmm. veliki broj ljudi koji nisu napravili rezultate da kad ih pitate nešto onima koji jesu, on kažu počelo vremen,
0: imao je sreće. E, na taj način u stvari žele da kažu da, da. oni nisu imali sreće. <laughs> e sad
1: ako kažu da nisu imali sreće Pa što im znači što su u pravi? <laughs> Jer brzoviš,
0: ništa to ne pomoča. E, dotakli smo se ove teme, mislim, meni je ovo, ovaj, ja jako volim da razgovaram ja i mogu bi ovako drao to ceo dan, ali želim vam ja se da otaklim već jedne teme koja je jako bitna, kojom se ti isto baviš kroz svoje, svoju edukaciju i treninge i opet ono što sam rekao na početku, to radiš zaista sa, sa jako velikim i kompanijama, i bankama, i osiguravajućim kućama, a to je tema prodaje. <laughs> ono što je većini ljudi ovaj koji se otisnu preduzetničke vode, ogroman problem, a znamo da bez prodaje jednostavno nemate biznis, koliko god vaš posao bio veliki i koliko god vam proizvod bio dobar, ako vi ne znate to da prodate, džabavam od svega toga, to bih htio da se dotaknemo te teme, Ovaj, obzirom da većina ljudi nekako ima i taj strah od prodaje i smatraje na neki način nelagodno mi grčini se stomak kad treba da spomenu svoj proizvod. Pa bih htio da porazgovaramo malo oko toga i da se dotaknemo tih nekih stvari na koji način ti kad radiš sa klijentima, opet pretpostavljeno da zavisi malo naravno i u kojoj su oblasti i sve, koje su to neke preporuke i ključne stvari koje ti edukuješ upravo.
1: Uh -huh. uh, mhm. se vratimo polno na strah od neuspeha i strah okay. od odbacivanja je dva najveća blokatora uh -huh. kada je u pitanju prodaja, el realno prodaja zahteva ostvarivanje rezultata. Uh -huh. Strah od neuspeha povećava mentalnu blokadu, da li ću uspeti da prodam toliko, da nađem toliko klijenata i tako dalje. A strah od odbacivanja Uh, je jedan od najvećih blokatora da čovek lako priđe klijentu, da otvori vraca, da, mm -hmm. da se snađe, a što je realno pasao. Mi naravno imamo milijane zaposleni skoro u i konstantan manjak radne slage opone. Znači, prodaja i prodajni management su dvaje, po meni, možda najdeficitarnije oblasti, samo zato što je tamo rezultat našeg la, rada jako mernija. Mm -hmm. Otvoren video yes. da smo napravili ili no, nismo no, napravili. No. Nekada u računovolstvu, u back office ne može se tako baš lako izmeriti da li smo kvalitetno radili svoje posebe, nije, ali on, tražen je lakšeg dopora da ljude vuče to stranu. Uh, sa druge strane, kada ovladamo veštinama prodaje, mi nikad ne možemo da budemo vladni. Dokle god je ekonomija, dokle mm -hmm. god je nečega da neko nešto prodeje, odnosno proizvodi, bit će potrebno da to neko yes. plasele do krajnja kupca, tako da ako je čovek jako sposoban i vešta svema tome, da li će prodavati kredit, li će prodavati osiguranje, će prodavati ovaj stvo, kompjuter, samo je pitanje robe i prilagođavanje yes. kredajne procesa, isti su principi. Mm -hmm. E sad, Kako ide to obučavanje? Carnegie Institute je 2010. godine završio na veliko istraženje, istražujući nekako 350.000 godine prodeji, i tražio je u čemu se razlikuju vrhunski od prosječnih. Inači, to je tri ključne komponente. Prva komponenta je nivo znanje. Oni koji pravi bolje rezultate, jednostavno bolje poznaju materiju. Međutim, znanje nije prezult. Ja sam u bankarskom sektoru i sektoru osiguranja imao ljude koji su savršali, poznavali proizvod, da održali statusom bili jako loši. Mm -hmm. Jer za prodaj je potrebna i veština. Veština je način kako ću ja saopštiti različitim ljudima jednu istu stvar. Međutim, imamo tu i lični stav. Lični stav je onaj motiv se koji su ljudi jutro ustali iskredati i opšte pošli na posao. Danas je ustao iskredati i pošao na posao zato što odmečenje mora da se živi, Kako je drugima, meni je još dobro. Čuti da. di, di si, di si, Ili imam svoj lični cilj u životu koji želim da ostvarim i shvatam da je ostvaravanje kompanijske cilja zapravo samo alat ili sredstvo koje meni treba da ostvarim svoj lični cilj. Uh -huh. Nemerovatno stvar je ljudi u prodaju koji imaju svoje lične ciljeve jasno definisane lako ostvaraju kompanijske cilje. Uh -huh. Zato što duboko imaju taj osjećaj da rade za sebe. Mm -hmm. U suhodnom, ako to nemaju, njima se u nešto što im je nametnuto yes. i on ne razmišlja samo kako će da ostvari taj cilj. Jedna od prvih priča koju a, prolazim sa prodavcima na trenzima jeste i priča o tome kako se dresira buva. Buba? Da, da si reka čuo to. Buva je jedina životinja na svetu koja može 100 puta da preskoče svoju dužinu i visinu. Aha, I ovaj, uzmaš pulu i staviš u teglu i zatvoriš teglu i ona skače i udara glavnom poklopac i ona sve ne shvati da se preko te linije ne može, a, a glava počela da boli. E, kad to shvati, ona će nastaviti da skače tik do poklopca više, neće udariti glavnom poklopac. Kad se to desi, otvoriš teglu i ostaniš je na stolu, nikad više neće iskočiti iz tela. Kad je pustiš da ode u prirodu, do kraja života će skakati u visini Tako i kad čovjeku koji nema svoj cilj, kompanija da target, njemu je u glavi samo da doskoči do tog targeta, ja znači da doskoči do tog targeta da ne bi ostao bespošten i tako da. Tako da, ljudi vrlo limitirano razmišljaju o tome. Ponovo ćemo se vratiti na formu misa, reč, aktivnost, rezultat. Prvo kako uopšte moram da razmišljam o sebi, u svom životu, u svom poslu i koji radim, kojim je reč zato najvažnije i najbolji. Er, rečnik sa kojim čovjek razgovara sam sa sobom je enormno važan. Mm -hmm. da ti jedan primar. Znači kad čuvam čoveka u prodaju koji kaže e, ja, mm, ja teško ubeđujem klijenta.
0: Mm -hmm.
1: Reč ubediti je nastala od reči beda. Mm -hmm. Ljudi koji su ubeđeni, ubačeni u bedu, mm -hmm. vrlo brzo menjaju i svoje razmišljanje. Ali najveće je što on o svom poslu razmišlja loše. Okay. On ne voli da njega neko nešto ubeđuje, mm -hmm. I on onda misli da radi loše stvari, što ga naravno sputavaju karakterno biće i ako pita klijenta, klijent kaže ne, on odustaje dalje. Šta se dalje dešava sa strahom od neuspeha? Strah od neuspeha kaže da 80% klijenta četiri puta kaže ne prelegu što kaže da. Iz straha od greške, iz straha od neuspeha. Smanjujem verovatno ću da ću napraviti neuspeh ako kažem ne. Tako da prva četvr neko je dobijemo od klina, te nisu realne, ne, to su nije ni dobro razmislio o onome što smo mu rekli, već je automatski odreagolio. 80% ljudi u prodaji se plaši da pita kupca da uzme proizvod i straha do odbacivanja. To nas dovodi u situaciju da se 51% prodanih razgova završava bez faze zaključivanja postav. Ljudi sve lepo ispričaju klijentom, mm -hmm. da ima sve tribut. Kako vam se ovo dopada? Puno je 3 do 5 sekundi pauze, dovodi klijentom u situaciju da kaže razmisliću pa ćemo se čuti mm -hmm. i sve ode negde, nisak da. 44% prodavaca odustaje posle prvome. 22% prodavaca odustaje posle drugome. 14% prodavaca odustaje posle trećega. 12% prodavaca odustaje posle četvome. Samo 8% ljudi nastavlja dano, ali ti ljudi moraju biti sposobni veštinama da jednu istu osobu i pet i šest puta pitaju istu stvar na potpuno različitom načinu. Opet se vraćamo na radu na rad o sebi. E, šta se dešava na tržišti do nas? Danas su nam klienti odnosuti pomogama istog ili svičnoj kvaliteta sa svih mogućnostima. Ja, da. Znači kako je to nekada bilo, manji broj proizvoda, manji broj mogućnosti danas. Toliko je velika konkurencija, znači danas klient više nego ikad može da bira. I s tog razloga danas faktor vrhovske usluge, faktor čovek, zapravo postaje sve važno i važno. Danas ljudi sve više više biraju čoveka koji će umest od njih da izabavu. Evo, pogledajte, koliko me banaka, 27-8 banaka, mm -hmm. 20 nešto osiguravajuća kuća, itd. Znači, varijacije proizvoda razno, razne, razlike u kamatnim stropama i su toliko mana da čovjeku potpuno sve jedno što će mm -hmm. da zabera. I on bira čovjeka kovo može da veruje. E sad, kako može čovjeku da veruje? Opet ćemo da se vratimo na komunikaciju. Postoje tri vrste komunikacije. Postoji verbalna komunikacija kroz reč rečenice, postoji neverbalna komunikacija kroz govor tela, Ali, neverbalna komunikacija odraz našeg mentalnog stanja, naših vrednosti i naših verovanja koje nosimo u sabi. Mm -hmm. Postoji među ljudima i nešto što se zove energetska komunikacija. To je jedan fenomen koji se jako, jako malo bavio. Šta je energetska komunikacija? Pa, malo pa smo o atomu. Mm -hmm. Svaki atom, znači ima elektrone, a ovaj koji ide u krug ima jezgo, ima svoju frekvenciju zato što elektron i jezgro sastavljaju od, od energije kojoj grupisamo. Energija je nešto što ne može da se stvori ni uništi, već prelazi iz oblike u oblike i uvek je u pokretu i uvek ima svoju frekvenciju. Je l' tako? Da? Mm -hmm. Ako atom ima frekvenciju, da li molekuli imaju frekvenciju? Ako molekuli imaju frekvenciju, da li ćelije imaju frekvenciju? Ako ćelije imaju frekvenciju, da li organi imaju frekvenciju? Ako organi imaju frekvenciju, da li čovek ima frekvenciju? Mm -hmm. E naša frekvencija su sastavljene od naših vrednosti, naših verovanja, naših mentalnog stanja. Uh, da se vratimo još na jedan deo, to je odbranbeni sistem čovjeka. Uh, svi zrastveni problemi, čak 95% zrastvenih problema ima mentalno pozornje. Mm -hmm. Da kažem, psihosomatske su. I, ja znaš kako se zove odbranbeni sistem čovjeka? Imun sistem, ili ne? To je samo deo naziva. Uh, pun naziv je psiho, neuro, imuno, endokrinni sistem mm -hmm, dobro. jedna što je prva reč
0: psiho, da
1: znači sve zapravo potiče iz grave psiho mm -hmm. je uzročnik, neuroprovodnik mm -hmm. imunoaktivnost i endokrinni sistem stvara rezultat mm -hmm. koji nas zapravo branje, iste stvari u brodeji ako sam ja potpuno mir opušten verujem u sebe verujem u to što radim verujem u svoje sposobnosti dobro, kvalitetno obučen. I sedem, potpuno opušten i miran da razgovaram sa klijentom. Verovatnoće ostvarivanja mog rezultata da će napraviti posao je na mnogo velikom njivom. Zato što onaj stav o kome smo malo bi stav veštine i znanja u Carnegie Mellon stav 85% utječa na rezultat. Znanje i veštine zajedno 15%. I ako mi u prodaji, na primer, obučavamo ljude samo veštinama Mi imamo 7,5% verovatnoće da će li da napravimo neku vrstu pomaka. Mm -hmm. I mene danas kompanije zovu da im obučavam ljude veštine, prodaje leadership, management, to što god. I kad prođemo ove principe, uh, uvek u kompletan edukacijoni uh, ciklus ulazim kroz lične stave. Kroz koncept razmišljiva i verovanja. Mm -hmm. Jel, ja, ti imaš tvoj energetski pojas oko sebe, ja imam svoj energetski pojas. Ovde se ukrštaju naše stave mo naše mm -hmm. energije. I kako nas taj prvi utisak. Slušao sam sto puta predavanja, kaže prvi 40 sekundi kadas se neko vidi, formira sve neki prvi utisak o vama. Na uslučenja. Nema ni jednu rači zbog ove stvari. To znači za 40 sekundi ništa nismo mogli da izgovorimo, mogli samo da vidi kako izvodimo, kako smo mostegle do oko, kako smo seli itd. i tako dalje i čovjek počinje nešto da vjeruje. Mhm. Mm Šta veruje? On sedne sa nama za sto, jednostavno nas je snimio kroz svoju prizmu, ali kada su nam se energije ukrstila, njemu se vratila informacija do njegovog tela, do njegovog centra za intuiciju, nama se vratila informacija, i ako smo mi čistih namera, opušteni, mirni, naše frekvencije su dobro. I on čovjek počinje da osjeća da nema opasnosti, Ako nema opasnosti za njega, on se opušta. Ako se opušta i počinje da veruje, a poverenje je i računova stvar. Nikad nam nik od klijena nije rekao izračuna ja sa ne da mogu da ti verujem. Mnogo ljudi kažu, osjećam da mogu da verujem. Onda on se opušta, otvara i što je najvažniji fazor, počinje da nam daje šansu da s njim sklopimo posao da bi sam sebi dokazao da je bio pravom zaštenom vjerovom. Međutim, ako smo mi došli pritisnuti targetom. Mm -hmm. kraj Cry ako sad ne prodam, odlično sam uradio. Znaci, došao sam već po u grču, razmišljem kako da ga snomim, mm -hmm. koristim reči koje neće ja, se slušati na predavanju, tako dalje, i sedem s čovekom i ono, ugrču sam, sad ja gledam, čitam ga, šta on radi, i tako dalje, čovjek jednostavno počinu da osjeća da mu tu nešto ne odgovara mm -hmm. i on se samo zato. Mi okay. sam ne zašto, jednostavno, on oseti da smo mi došli s tim da razgovaramo zbog našeg interesa, a ne zbog djegovog. Mm -hmm. Najjači smo u predajni kad uošte ne moramo da predamo. Mm -hmm. Kad imamo svaku opuštenost, A vrhunski prodavac čovjeka ostaje pod broj kad napravi veliki posao, a ne podigne noz, kad izgubi veliki posao i ne obori noz, i kad je spreman u svakom trenutku da ustane i odšetra se velikog posla. Znači puna mentalna stabilnost, nešto slično u što nam je potrebno. Tako da to su najveći izazovi izazove prodaja, to je vladanje ličnim stavom.
0: Žako mi je brzo se to objasnio, obzirom da e, ta proporcija koju si naveo, 85-15, gde je veština svakako bitna i gde ljudi trebaju da rade na tome, ali da to što si rekao, opet se vraćamo na software, 85% ovaj, nema veze sa veštinom, okay. a smatram, kažem, za svakog preduzetnika da je jako bitno da znate prodaje. Tako da, opet, i na ovoj temi možemo da razdobavamo siguranstvo jako dugo. Nažalost, nemamo vremena za sve, uh, pošto hoću da se dotaknem još jedne jako bitne teme. Obzirom da smatram da je za, za, za uh, preduzetnik isto liderstvo jako bitno, uh, pogotovo u samom početku, kasnije um, kad ofornimo kompaniju, pa na neki način i možemo i kao vlasnik da se povučemo možda iz manažmenta, ali u svakom slučaju je smatram da preduzetnici moraju da imaju te liderske sposobnosti. Zanima me kroz svoj neki rad, šta smatraš da su neke ključne osobine dobrih lidera?
1: Vratit ću se samo jedan sekund na stav veštine i znanja, mm -hmm. znači kad bih trogao je pokazao tu proporciju, ali to ni, najmanje ne uh, umanjuje važnost znanja i veština. Ne, daleko to ne me Međutim, da se slažemo da odlično stalo zavisi da li će čovjek raditi na svom znanju ili mislim o sve znanju? tako je. Da li se slažemo da odlično stalo zavisi da li će čovjek raditi na svojim veštinama i u svojoj organizaciji tražiti ljude koji su mm, veštiji od mm, njega mm, ili će ih mrzati? To ga nevjerojatno. Naprimjer, imate uh, u kompaniji ljude koji prave super rezultat u prodaj, i one prosječne i onaj prosječan imesto bude sreća što ima od koga da nauči da, da, da. on ima loše mišljenje o kolege koji prave super rezultate mm -hmm. tako da ostalo zavisi da li čovek radi na sebi i razvija sebe dalje ili ja sam dobar ako nema rezultata nije do mene mm -hmm. dakle, to je jedna stvar što tiče leadershipa meni je nekako leadership najsličnije roditeljstvo mm
0: -hmm.
1: zato što Šta se dešava sa, sa tim kad čovjek ima dete? Znači, on usmerava svoje dete, pokazuje mu pažnju, pokazuje mu ljubav, pokazuje mu a, da mu je stalo do njega, a, ako je potrebno nekad malo i discipline, stalo ga usmerava a, dok ga ne jednom trenutku ne dovede u životnu situaciju da dete bude bolje od njega i da se divi njegovim dostignućima i tako dalje. A, postoji velike razlike između lidera i rukovodioca. Znači, lider je taj koji jednostavno treba da a, bude svetljanik. Da ljudi shvate da će prateći njega imati a, izvesnu budućnost a, i da se bore za mesto pored njega, a, jer zajedno se nije mogu da ostvare sjajne rezultate. A, kod nas ovde u kompaniji možda to najjednostavniji primjer. Mm -hmm. uh, mi imamo tri ključne vrednosti mm -hmm. koje smo svi zajedno u kompaniju usvojili da ćemo ih se držati. Pošao od mene pa onda yes. ka svim ostalim. Prva vrednost je posvećenost. Uh, nijema velikih rezultata i nema uh, vrhunskog tržišnog učešća, uh, nema velikog broja klijenata ako mi ne posvećemo uh, i ne redimo svoje posve. Iako je, ne znam, Mileca uh, uradila neki flajer ili bilo što drugo i donela mi da ja to vidim i ja samo pogledam taj flajer i kaže Mileca, jel ona uradila posvećena osoba ili nije, kaže, izgleda da nije. Aj lite, kako se ona posvećena vratila posao dalas i tako dalje. I ono je moment ona meni nosi taj flajer i sa osnojkom na lici, ja dobro da ga gledam, što ja sad znam da je on urađen jako mm -hmm. dobro. Tako da posvećenost je prva stvar. Druga stvar je pouzdavnost. Skoro sam negde na skupu kolega disputovao na temu najvažnije karakteristike lidera i kolegi su glasale za samopouzdanje. Međutim, ja smacim da je samopouzdanje deo pouzdanosti, a to je biti sam pouzdan sebi. Ali to nije dovoljno. Moram biti pouzdani klijentom. A ako sam pouzdan klijentom, moram biti pouzdani kompanija za koju radim i to su po te, ta tri oslovica ključna, ja sam znači, veliki ljubitelj jednostavnosti, sve radim u tri konika ta tri ključna oslovica, to je samo pouzdanje, pouzdan sam sebi ako sam pouzdan sam sebi, bit ću pouzdani klijentu moram biti pouzdan dobaljač klijentu a ako sam pouzdan dobaljač klijentu moram biti pouzdani kompaniji sa kojom radim znači obučiti ljude, pripremiti ih osnažiti i osposobiti da na poslu budu vedri, nasmijani srećni, da se raduju u postu. A da li se nešto smaca dobrim radnim mestvom, zavisuje od toga koliko se ljudi smaju na postu, koliko su srećni na postu. Znači biti pouzdan sebi, kompaniji i klijentu, to su tri ključna stvar. I treća a, reč je poverenje. Zato što smacimo da je poverenje najtraženija vrednost uh -huh. i smacimo da je posljedica ove dve stvari. Jer ako posvećeno radimo posao, bit ćemo pouzdani našim klijencima i kompaniji, a ako smo pouzdani našim klijencima, oni će kupovati od nas što znači da nam veruju. Te tri stvari, kada spojim šta god radimo, uz pomoć tri reči, ja rukovodim ljudima. Tako da, nekad nejasnoća vrednosti, vizije, misije, principa komunikacije, jedan od principa kod nas je ovde nikada se nemoj žaliti, nemoj objašnjaviti. Svi smo milijuti, greške mogu da se desi. Ako se greška desi, niko neće biti kažen za istinu. Mm -hmm. To je prva stvar. Znači, odmah, istog momenta kaže što se desi. Samo da dvije stvari zanimaju. Prva stvar je, koliko ti treba vremena da to rešimo i druga stvar je što je potpuno da urodimo da se to ne mm -hmm. Ali, nemoj samo da mi umješnjamo škako je do toga došlo. <laughs> Jer ja, ja to je nešto što je, ono, vraćamo se na pravdanje, na objašnjavanje mm -hmm. itd. Znači, niko neće biti kažen za istinu, to je jako važan princip. Ljudi treba da se osjećaju srećno, zadovoljno, ispunjeno, poštovano da bi se od njih moglo tražiti da to isto vrate kompanije. Zakon davanja i primanja moram dati da bih bi mogu biti spreman da dobijem. Ne mogu da stanem ispred školeta i da kažem daj mi ručak pa ću kasnije da ti ubacim drvo. Ljudi misle da je život, restoran uđen, sednem, ručam, na kraju platim, mm -hmm. nije, što je ti uđem, stanem u red, prvo mm -hmm. platim, a <laughs> na kraju da. ručam. I ako pričamo o prodaji i o menačmentu, na primer, meni je fascinato da bi se nekad menađeri žele na svoje zaposlene, mm -hmm. ili pričaju o tome kako njihovi zaposleni nisu ostvarili target. A svaki menađer ili lider koji se žele na svoje zaposlene, žali se na svoje liderstvo. Mm -hmm je pod dobrim generalom nema loše mojstva, definitivno, preuzimanje odgovornosti za naš tim, obučavanje tog tima i zajednog stvarivanja rezultata se njima, ali odgovornosti ipak na managementu. Steve Jobs je rekao jednu sjajnu stvar, u stvari rekao je mnogo, mnogo, ali ja ću se pozvati na jednu, rekao je kad jedna čestačica nije uradila svoj posao, ona može da mi navide razlog, jel ona je čestačica ali kad jedan lider nije vradio svoj poslo, razlog nema smisla, odnosno razlog nema smisla. A, takođe, on je govorio da veštine i znanja zaposlenih je nešto o čemu brine HR. Mene kao lidera zanima samo jedna stvar, to je da li će on da se zaljubi u Apple. Ako se on zaljubi u Apple, svi problemi će se, da se reše samim sebi. I postao je jedan lift u kompaniji Apple i svi su zaposleni znaju. Kad se nazvite sa Steveom u tom liftu, Uh, on će vas pitati čime se vi bavite u ovoj kompaniji i vam u očima vidi da vi jednostavno volite to što radite on vas potrašite ramene da vam vizit kartu i kaže da to su otvoreno možete da dođete kada hoćete ali ako vidi da vi to radite za platu, on vam uzme od odvede vas kaže pošarite na kuće radi za platu
0: e, Darko, htio mi da se dotaknemo sad e teme koja je onako e, jako bitna za, za veliki broj ljudi koji nas prate, pošto većina e, naših gledalaca ili na početku svog preduzetničkog puta neki su još tu gde se lome oko tog prvog koraka. Pa bih htio sad sa e, tvojim znanjem koje imaš kako preduzetničkim kojim se dugo već baviš kroz samoedukaciju i odbrajana i sve što radiš, Koji su to neki saveti koje bi im dao uh, kako da, da uđu u preduzetničke vode i uopšte ako su već ušli u njih, šta je to bitno što bi trebali da obrate pažnju?
1: Pa prva stvar uh, koju bih preporučio jeste da se pozabave sobom. Uh, svojom biologijom i svojom psihologijom ili samopercepcijom. Znači da dobro upoznaju sebe. E, meni tu jako puno pomaže jedna švajcijska metodologija koja se zove Struktogram. E, mogu u kratko samo dati, dati neke informacije. Znači, Struktogram je jedna metodologija koja je završena na 71. godine od strane gospodina doktora Širma, jednog sjajnog nemica, koja se bavi biologijom našeg mozga s kojim smo rađeni. Ljudski mozak ima tri komponente. Ima kičmeni stub i ovde na vrhu kičmenovog stuba se nalazi baza svih nekih naših iskustva sećanja koja imamo u to u našem životu znači sve što smo ikad videli, čuli, radili je zapančeno i lagarovano tu i ovde se nalazi centar za intuiciju. Onda imu lipički mozak, mozak emocije, imamo neokortex, mozak racionalnog i analitičkog razmišljanja. Po evoluciji znači prvo nastaje ovaj takozvani reptilski mozak A, koji je zadužen za iskustvo, za sećanja, za instinktivno reagovanje. Jedan gušter kad krene da uđe u jednu pećinu i tamo ga napadne neki drugi guštar, ako uspane pobogne da zatrviš se nikad neće vraciti to pećinu. Znači, stavlako bude prolazio, tu ga čeka opasnost. Limbički mozak došao sa sisarima, lav, na primjer, ima taj mozak. A, kod lava nema pregovora, on ni lapada ili ne Postoji racionalna komunikacija sa lavom i tek kod primata se pojavio neokorteks. Mozak racionalnog, analitičkog, logičkog razmišljanja itd. E sad, svi imamo sva tri mozga i meni ta metodologija pomaže da kroz jedana sasmenca njega tačno definišemo koji je od ova tri mozga je dominantniji u njihovom primarnom procesu razmišljanja. Da li mogu da te zavolim samo da mi dodaš... E, hvala ću. Čisto pa ću da ti dam jednu sliku. Kada se uradi taj assessment, mi onda dobijemo raspored ove tri komponente. I, na primjer, ako imamo osobu koja ima jaču ovu zelenu komponentu, to je osoba koja se oslanja na iskustvo. To je osoba koja ima prirodnu potrebu da bude u dobrim i kvalitetnim odnosima sa drugim ljudima, ljudski faktor mu je jako važan, želi da bude prihvaćen, shvat, ono, shvaćen kada donosi odluke mozak automatski ide u prošlost traži ista ili slična iskustva kojima je nekada bio i voli da se konsultuje sa drugim ljudima što znači kad mu se pojavi poslovna šansa, poslovna mogućnost on prvo traži tragove mm -hmm. takvog iskustva u svojoj glavi ako nema tragove onda traži od sredi bliskih ljudi da vidi šta će mu oni reći mm -hmm. pošto ti bliski ljudi znaju nekada da budu i destruktivni, često su to ljudi iz najblizog ženja pa nemoj popusti, pa pusti pa da. i tako dalje to poveća u njemu dozu straha i on teže odluči po pitanju toga ako imamo ljude koji imaju ovu komponentu jaču Njima je sadašnjost glavni vremenski interval. Oni razmišljaju trenutno, instinktivno, vole da rizikuju, vole da se kockaju, brzo donose odluke, često brže i planu, brže se i ugase i tako dalje. Vole da se takmiče, vole da se ističu i vole da pobeđaju. To je prirod, znači prirodni nagor za pobedan. Sa druge strane, ako imamo ovakav struktogram, to su ljudi koji su analitični, mirni, poučeniji, vrlo redko idu na prvu loptu, šta godim im oni prvo traže šta može biti posledica te odluke, pa tek onda šta može biti prednost te odluke, znači mozak im ide automatski u budućnost mm -hmm. i traži gde može biti problem, pa gde može biti korist, pa ako je razlika između problema i koristi jako velika, znači postoji logika da tako nešto o, treba uraditi, ali proveravaju više varijanti rešenja i vole da to zakonski, pravno, sve bude uređeno mm -hmm. kako treba. I sad, pošto svi sve tri komponente, to je naš taj prirodni software, ili hardware nam je tako satovan. I na ovaj hardware on dolazi samopercepcija, soft skills, strahovi i ostave stave. Mm -hmm. I sada, kada ljudi ovo upoznaju, a sa druge strane upoznaju i osveste svoje strahove, oni su došli do jednog veoma važnog odgovora na pitanje to je zašto ja razmišljam baš tako kao što razmišljam. I da li je moja istina u glavi zapravo jedina istina ili je subjektivna, odnosno samo moja. I onda bolje razumeju sebe i svoje postupke, ove koje imaju. Na primer, radio se sa mnogim preduzetnicima, neki od njih su na primer zeleni gde njihovi menađeri koji imaju drugačiju strukturu ne zadovoljuju se nekim radnicima ali oni ne daju da ih otpuste ni zašto na svetu mm -hmm. jer imaju taj, taj ljudski faktor i im se negde provlače mm -hmm. kroz njih i gledajte šta sam otkrio ljudi koji imaju prirodniju ne mora da znači opšte da su samo oni dobri prodavci ali oni jednostavno imaju prirodniju predispoziciju za prodaju mm -hmm. imaju ove dve komponente jače mm -hmm. zašto? Pa na ih goni da lako uspostavaju kontakte, lako pričaju sa ljudima, lako otvaraju vrata, mm -hmm. vole da se dopadnu drugim ljudima. Znači, taj kontakt sa ljudima ima od životnog značaja i važnosti, a sa druge strane, ova crvena komponenta traže od njih rezultata. Mm -hmm. I prodaja jeste, u stvari, koliko smo mi vremena prodali u komunikaciji yes. sa klijenđima. Sa druge strane, vrhovski prodavci mrze administraciju. Mm -hmm. Eksetabele, izveštaje, papire, Nemojte mi samo to, zašto? Pa jednostavno, čista biologija mozga, znači mm -hmm. nemojte mi previše stvari uh, davati i da ja trošim moje vreme koje treba da provedem sa klijentima. Najopasnija stva koju može kompanija da uradi prodaj, jeste da nađe nekog IT-evca da napravi ono CRM rešenje za mm -hmm. da oni ubacaju unutra što treba i što ne treba, wow. kolona, <laughs> i tako dalje. A oni kad vide to CRM rešenje njima nije dovoljno. Da. Da. Znači radio sam sa Microsoftom na nekoliko projekata gde smo pomagali njihovi vendorima, vendorima koji prave CRM rešenja kako napraviti CRM prodaj. I prvi princip je bio menadžment mora da doneti odluku koji je minimum neophodnih informacija. Mhm. A, a IT odeljenje mora da napravi CRM koji je najjednostavniji. Da ga prodaja lako prihvati. Kad ga prodaja lako prihvati, onda na svaka tri mesta se dodajte po jednu kolonicu. Pa ćemo za dve godine doći do funnog rešenja, ali nemojte ih odmah tim stvari. E sad, gde još imamo izazov? Kada vrhunski prodavac, to si jako često dašao, vrhunski prodavac krenu u preduzetničke vode. I e on je super u prodaju, ali kad krenu preduzetničke vode, prvo a, ponekad ima prebliske odnose sa ljudima u smislu nema jasnoće među privatnog i poslovnog. Dobar prodavac je uvek dobar kupac, a dobar kupac kupuje izgovore svojih zaposlenih i tako dalje i to krene da mu stvara jednu problematiku. S druge strane, preduzetnik ili menadžer moraju da budu dobri u strateškom razmišljanju. Zato što a, preduzetnici budućnosti ne rešavaju probleme, oni ih predviđaju i pomeraju korake da ne dođe do određenog problema. Tako da je tu negde izazov. U menadžmentu na primer, primetio sam da lakše plivaju ljudi koji imaju ove dve komponente jače. Opšte kažem, ne mora to da bude zakonitost. Ima mm. menadžera i plavih i crvenih i zelenih, ali od 100 ljudi sa kojima se susretnem, lakše u menadžmentu plivaju oni koji imaju jače ove dve komponente. Zašto? Pa crvenom traže rezultat, a plavom analiziraju, čekiraju, kontrolišu, prate sve korake i tako dalje. Znači, celom, imaju vrlo jasne odnose sa ljudima šta je posao, šta je privatan odnosi i tako dalje. Ovo su, na primer jako dobri koordinatori ili druge osobe u kompanijama. Uh, oni super komuniciraju sa timovima i super komuniciraju sa rezultatima i podacima, na primjer. Ali kada ovakvu osobu stavite na jako važnu poziciju, da u kratkom vremenskom intervalu mora da donosi jako bitne odluke, mm -hmm. uh, ona je često u stresu. Zašto? Pa zato što je mozda koda u prošlost, da potraže istelje i iskustva, onda onda u budućnost da potraže šta je posledice, uh -huh. kao se danaze na maloj vagi. I uh -huh. e sada, bitna stvar je da mi osvestimo kako funkcioniše taj naš hardware. Uh -huh. Kad to osvestimo, onda gledamo gde i kako da rasporedimo ljude da ne bismo imali uska grla. Meni se dešavalo kad ovo uradimo kompanijama, na primjer sa čeljnim ljudima u kompaniji. Mi tačno vidimo da li su nam pravi ljudi na pravi mestima, je jer imate pozicije koje takođe imaju neki svoj raspored poslovnih aktivnosti, da li mu nešto ide lakše ili mu ide teša. Nekad nam se desilo da rotiramo dva igrača i da dobijemo dva otpušena uska grla i oboj su srećniji ih. U jednoj kompaniji smo našli da finansije vodi žena sa ovakvim stupima. I kad sam ih pitao kako je ono došla na tu poziciju, rekli su mi pone rođaka, ovaj vlasniku, on njoj veruje, Aha. zato je stavio na tu poziciju. A, žena kojoj se veruje, sa ovako zelenom komponentom, ona će se a, polomiti da uradi posao. Ema razumete, opravda poverenje, mhm. to njoj je jako važno. Međutim, posao koji ona radi, financije, je čisto plavi posao žena koja ima potrebu da se kreće među ljudima i da priča malu te ne po cijelu dan mm -hmm. ona po cijelu dan sedi gleda u monitoru exibere, da. ono gori mm -hmm. iznutra da. u jednom trenutku smo se dotakli toga da to može da utiče na njeno zdravlje na što smo mi rekli da ima izazova sa štitnom žlezdom železnom mm -hmm. inače mentalna pozadina izazova sa štitnom železdom je neizgovorena reč mm -hmm. tako da ona prirodno ima potrebe da radi drugi posao a u tom postoji jednostavno mm -hmm. sebe nije pronašla, nekde gore i Tako da, uh, upoznavanje svih tih parametara, na primer, preporučujem u svakom preduzetniku prvo da vidimo koja branša u kojoj on želi da se pokaže. Imate branše koja su, ne znam, IT sektori i tako dalje. To su dosta neke plave branše da samo treba organizovati srediti stvari i tako dalje. Znači, prvo da upozna sebe, svoj mm -hmm. koncept razmišlja. Drugo, da vidimo u organizaciju strukturi gde mu koji dođu i kremaju. Jel je idealna stvar, ja sam to radio kod med, Znači ja imam svoj raspored komponenti i kad sam e, angažao business developer partnera, našao sam kombinaciju kod je drugačija Kad sam angažao ličnog asistenta, onda treću kombinaciju. Takšno sam u organizaciji, popupom prave ljude na pravo mesto, da svi uživaju privadno u onome što rade i onda kao kolektiv možemo lako da raste. I tačno zna se ako zna zašto je daš tu, mm -hmm. šta se od njega očekuje, vrlo jasno je to definisano, a prirodno mu leži, uživo u tome, nema tih blokada. Mm -hmm. I kada čovjek to posloži, e, onda je potrebno jasno definisati šta čovjek tačno hoće da uradi. Mm -hmm. Tu postoji u preduzetništu jedna klopka. E, Postoje tako zvana tri oka preduzetnika. Postoji operativno oko, postoji menadžersko oko i postoji preduzetačko Preduzetničko oko gleda u budućnosti, e, menađersko oko gleda u prošlosti i iskustva, pa na osnovu toga odlučuje što treba uraditi da ne dođe ponovno do iste gneške, a operativno oko gleda u operativne stvari na dnevnom nivou. Proosečan preduzetnih skoro 80% vremena provede u operativnom oku, negde između 15 i 17% u menađerskom, a svega 3 do 5% u preduzetničkom. To je jedna ozbiljna zanka nažalost koja većina ljudi, kad diže malo preduzeće, dovede preduzeće do nivoa da preduzeće prorasti njega i u tom čemutku, ukoliko nema širinu posmatranja posla i nije spremno da dovede neko koja je pametniji od njega na neke pozicije ili drugačiji od njega i tako dalje, preduzeće ovako počinje da stagnira i da kreće nisprna nažalost. Radio sam sa mnogim preduzetnicima na tom polju, Prvo smo osvestili njihovu biologiju, onda smo prošli kroz programe da oni a, razumeju strahove i blokade koji unutra nastaju. Isto smo to uradili za ljude iz njihovog okruženja. Dobili smo mnogo veći, bolji nivo fleksibilnosti, razumijevanja, ophođenja. Jer, na primjer, kad to uradimo za menažment u jednoj kompaniji, koji se među sobom zna i znaju koja je kaka, ali nikad ne se zašto je takav. No zašto on tako razmišlja, da. zašto svojom imaju problema i stalno nešto smeta, mm -hmm. zašto ovaj samo čuti i sve analizira, zašto ovaj priča pa ne da stanje i tako dalje i tako dalje. E, kad se upoznaju među sobom, uh, onda mnogo lakše funkcija, ono mm -hmm. še liše nema ličnih Jasne. shvatanja stvari to i to može da upraće na prasom. Ok,
0: Darko, pitane sa kojim završavamo naše razgovore. A e, imaš priliku da se vratiš u prošlost i da budeš mentor? parku iz te neke 2007. 8. sa početaka tvoje predozpredsjedničke karijere i sa svim ovim što danas znaš. Šta je to što bi rekao sam sebi?
1: Pa da imam prilike da se vratim prvo što đuradio bi dao bih sebi knjigu ciljevi u 18. godini. <laughs> Dobro, da? <laughs> da. znači probi to, ovaj definisanje zaista kad se sad vratim koliko sam gutao u razmišljanjima, nedostajalo mi je jasno usmeravanje. Nedostajalo mi je da dobro poznajem sebe, tako da strahovi koje tada sam imao bi su strahovi iz nepoznanica, a ne strahovi iz, iz realnosti. A, I rekao bi sebi jednu stvar, pročio sam jako veliki broj knjige iz popularne psikologije. Ako bi me ti sada pitao da li mogu sve te knjige u nekom kratkom, da kažem, u nekoliko rečenica da ti ovaj, opišem, da mogu. Odluči tašno što želiš u svom životu, to je vrlo precizno. Napravi plecizan plan kako ćeš to da i nikad se ne predaj. Jednostavno, veruj i uradi. To je moj životni motor, veruj i uradi. Nije dovoljno samo verovati i nije dovoljno samo raditi. Mora to ići u jedan sklop. Tako da to bi bila ključna poruka za, za onog Darka iz okay. 90. godina.
0: Darko, hvala puno, zaista, na, na, na odvojenom vremenu, obzirom da znam da u tvom rasporedu ovih sati nešto koje si odvojio za nas je jako veliko vreme. Hvala na ovim znanjima i iskustivima, gledalcima ću samo reći da, da ovo što si ti podelio sa nama i na kom si ti nivou, evo samo da kažem da ti uskoro putuješ u Houston, gde ćeš podeliti znanja za 250 trenera Brian Tracy Globala, znači 250 ljudi iz celog sveta će doći da da sluša i nauči nešto od tebe. Čisto da gledaoci imaju ovo još jedan ulica kime smo danas razgovarali. Hvala ti još jednom za sve i hvala Ivanu što ste proveli još jedno vreme uz Serijal ja preduzetnik i vidimo se sledeće nedelje. Prijatno.
1: Prijatno vam.